på Sportbladet 10 minuter. Mitt namn är Patrik Syk och med mig i studion som alltid Patrik Sjögren. Ständigt. Det är ju liksom vår podd. Ja, det har ju blivit det. Det är så det funkar. Det är så det funkar. Mm. Det är tisdagen den eh, 3 maj. Det är korrekt. Eh, och det är vårväder, nästan sommarväder. Det är sommarväder, det var någon meteorolog som yrade om att det är sommar att vi har hoppat över våren. Han var ledsen över det, jag var väldigt glad över det. Just nu så springer vår kollega Jens iväg och köper glass till oss. Så är det. Eh, så att vi får snabba på den här inspelningen lite grann. <laughs> vi måste ju börja med Lester. Ja, det är, det är väl är så. Ju så. Det är ju kanske hela årets idrottshistoria. Alltså... Årets, ja det är väl ja, fotbollens... Det är, det är någonting som för alltid kommer stå i fotbollens historieböcker. Sen ska man ja. väl eh, inte dra för långt gångna historiska slutsatser och saker och ting tycker jag. Men... Alltså, det är ju den största skrällen eh, skulle jag vilja säga i, i fotbollshistorien. Nu har, eh, just med tanke på, jag beskrev det som att det är som om Norge skulle vinna ett världskrig mot USA och Ryssland. Eh, för lite så är det ju med lite tanke på det. förutsättningarna. Eh, Sen vågar inte jag som nybliven 30-åring diskutera fotbollshistorien för långt för det tycker inte jag att jag har rätt att göra eftersom jag inte har upplevt så stora delar av den. Men absolut. Nej, men det, som, det som man kan säga är att eh, aldrig förut har ju skillnaderna varit så stora mellan lagen som de är nu ekonomiskt och med förutsättningar. Eh, de rika lagen är ju så mycket rikare än de, än de små. Men nu måste vi sluta prata om att det här var oväntat för att det har vi pratat om i ett halvår. Jo, jo men, men det jag menar är att eh, folk kanske glömmer bort om man pratar om Grekland i EM och såna här saker att det här har skett över en hel säsong. Alltså många skrällar handlar ju om tur. Ja, jo. Och det här, och, och, liksom tur-elementet... hela det grekiska EM-guldet precis. Herregud vad många greker du får på dig nu. Nej, det Alexandra Pascalido som får uttala sig alla grekiska frågor kommer rida ut nu. Vad rasande på dig. Ja, men det hoppas jag. Ja, det hoppas jag också. Men där handlar det om, om liksom sex matcher. Här handlar det om 38 omgångar då man ska liksom hålla Manchester City och Arsenal och Tottenham och Manchester United så, och så vidare bakom. Så är det, men jag tycker det är intressant. Ian Wright lade upp ett gammalt klipp när han eh, lanserade City, eller City läste som en titelkandidat i mitten av säsongen och fick Robbie Savage emot sig. Han sa det, det kan ju vara så att skadorna aldrig kommer och det är precis det som har hänt för Leicester också. Det är ja. viktigt att tycka på också. De har ju spelat med samma elva mer eller mindre hela tiden. Hade de fått skador på sina nyckelspelare, jag vet inte fan. Så lite, det är mycket skicklighet där. Paul Ball som den svenska landslag Sjukgymnasten, ja, mm. vad nu är. Var ju med och har en roll i det, men det är också lite tur där, det måste man väl säga. Ja, men det elementet finns ju alltid där. Men en, en, fotboll, en enskild fotbollsmatch kan ju liksom nästan alltid gå åt båda håll. Ja. Men sett över 38 omgångar, det är det som gör det här så fantastiskt. Det är det, och sen är det så fantastiskt som Jimmy Ward bjöd på House Party när de säkrade ja. titeln också. Det är ju ändå det bästa. Underbara bilder. Underbara bilder, han har en julgran i bakgrunden. Det visar väl hur mycket fokus han har på fotbollen under våren. Han har inte lyckats städa ut den i maj månad, så det var lite intressant. Sen tyckte jag också, kom precis bilder på när han lämnar huset där på morgonen. Eh, de var också väldigt fina Han kommer ut med en eh, vattenflaska i handen Och tar sig in i en bil där en polare kommer att hämta honom Så att det säger väl en del om hur, hur länge de höll på i natt kanske Man undrar vart den polaren kom ifrån menar, Vart hittar han en han, polare han som inte är bakfull idag Kan vara klubbanställd kanske som Den enda snubben som fått hålla sig nykter Vi såg också, läste själva ut en bild från deras eh, Fysiorum som är stängt idag På grund av oväntade <laughs> omständigheter Som de <laughs> själva förklarade det hela De var nog lite mer bakfulla kanske Jag såg en bild på Wes Morgan också som intervjuades på träningsplanen Han såg sliten ut Han såg sliten ut, Claudio Ranieri var ju däremot Tokpig när han kom, han hade ju varit ja, ja. på lunch Och sin 96-åriga mamma var det väl igår Men ja, han flög hem redan på kvällen så det visar ju en del om deras resvanor de här också. Skön och utvilad. Skön och utvilad. Eh, 
Vi måste spela upp en grej, det dök precis upp här, bara för att det är ett, ett, ett lite roligt soundbite. ESPN, som ju är en av världens största sportkanaler, brukar jag ha koll på grejerna. Igår så var det lite så där, men det är amerikaner och fotboll, det är den gamla klyschan. Men vi kan väl lyssna på hur det blev. Here on Sports Center, still ahead on Sports Center, you talk about unprobable. This was the reaction today when Tottenham won the EPL. Darren Ravel will have reaction from all over as Tottenham wins the EPL. Plus, Barry, what do you have? Det där stämde ju inte. USA:s egen Chris Camara. <laughs> ja, kanske det. Det var ju inte Tottenham som vann. Det var ju Leicester. Oh. Det har vi ju slagit fast. Och nu ska vi prata snoker. Det gör vi gärna. Det är en väldigt trevlig sport men det är väldigt sällan vi får chans att prata om den. Precis nu har ju liksom VM avgjorts. Ja. Mark Selby slog kinesen Ding efter 32 frames. Det är väldigt många. Det är väldigt många. Jag undrar hur lång tid det tog. Jag har ingen uppgift på det. Lång, lång, lång tid. De har ju lite tepauser annat också. De där. Eller tepauser. Ronny Rosalloen går väl ut och tar ett par bärs om vi känner honom rätt. Och drar på sig sina gymnastikskor. Bara, kanske inte bara ett par Kanske bärs. inte bara ett par bärs. Så är det väl. Men jag älskar snoker som sport. Jag har ju ett förflutet på Eurosport. Och de har en legendarisk slutkommentator som heter Kim Hartman. Mm. Delar för övrigt namn med kvinnan. Kvinnliga skådespelaren i Allo Allo, Emelie Armén. Bara sån sak. Hon heter också Kim Hartman. Men Kim Hartman är ju en, en legendar och en mästare på att vara tyst i tv. Han är ju mm. överlägsen på att vara tyst i tv. Mm. För under snoker så pratar man, man pratar inte sönder matcherna, det gör man inte. Eh, och det finns rykten, jag har inte fått dem riktigt bekräftade på att eh, han under någon sändning då ska ha suttit och kommenterat i det här kommentatorsbåset i Sundbyberg, gått ur kommentatorsbåset mitt under brinnande match, lunkat ner på Sundbybergs stad, satt sig på en bar, tagit en bärs och tittat på sin egen sändning från baren. <laughs> Jag, är dessutom, jag, brukar, jag kollade ganska ofta på snoker eh, när jag var lite yngre och var uppe eh, den tiden på dygnet där det ofta sändes. Jag är helt övertygad om att jag har hört honom käka chips. Eh, <laughs> Han kan i, definitivt ha käka chips. I, I sändningen. Att det, liksom, det är tyst och sen hör man oss bara... Och man undrar, sitter han, sitter han med på sig chips och kommenterar? Det hade ju varit helt fantastiskt. Det är ett antal gånger man mött honom i fikarummet också, mitt under sändningarna, när han då kommenterar sin snoke, när han sitter och tar en kaffe och kollar på sändningen. För att, men det, det, det är det här som gör honom, det här är liksom inget hål mot honom, det här är en hyllning till honom. För att man vill ju inte ha någon som pratar sönder en snokematch, utan det ska, det ska vara tyst, gärna i 40 minuter åt gången. Men när det väl händer någonting värt att berätta, då kommer han in och berätta det. Jag är så trött på kommentatorer som, som pratar sönder tillställningen. Och när Eurosport höll sina så här stora evenemang för kommentatorer. Då var det Kim Hartman som var liksom mentorn, den ledande talaren. I den konsten då att vara tyst när det inte finns någonting att tillföra. Och kliva in först när det finns något att tillföra. Det är, det är svårt att vara tyst i tv. Det är väldigt modigt gjort. Nu kommer ju mitt favoritämne för dagen ja, Champions Hockey League Ja det är fantastiskt det har Herregud lott... vad rafflande det varit Lottats Champions Hockey League Hur många lag? Eh, ja, du, ta 16 gånger 3 så har det antal lag För att det är 16 grupper med 3 varje 48 48, tack mm. Och det absolut roligaste under lottningen var ju att eh, det går inte, Du får inte möta ett, land från, ett lag från samma liga Som du själv spelar i Och när du ska lotta ja, 16 grupper Då händer ju det om och om och om och om igen <laughs> Så att de, fick liksom, de hade så dramatisk musik som stod och spelade och sen fick de bryta, gå in och bryta någon expert. Nej, nu bryter vi lottningen och så fick de placera om. Så det var ju fullständigt kaos där. Det är jätteroligt. Ja. Hur, många, hur många svenska lag är med? 
Ja, det var väl åtta lag tror jag. Roger Rönnberg stod väl under lottningen och översatte bland annat HV71 till HV71, vilket också är legendariskt. <laughs> ja, det är jätteroligt. Ja, det är fint. Eh, vad står det? Huskvarna och sen vet kommer jag inte ihåg vad det står för. Ja, någonting annat. Vallentuna, jag kan inte ens geografin här, jag har ingen aning. Nej, det kan du verkligen inte. Jag tror att det är Vallentuna som ska in där. Eh, <laughs> Känner du att du lärde dig någonting under den här halvtimmen som det här pågick? Ja, men det var ändå intressant. Det var en snygg tv-produktion. Liksom. Det var ju betydligt snyggare än UEFA och FIFA har under sina lottningar. Jag kan, jag, de hade ju puckar istället för bollar. Och, det hade de. Men det var ju... kanske vi ska välja att säga att det förmodligen var. Ja, eh, det funkar inte alls lika bra kände jag att blanda de där puckarna. Det blev en, eh, inte samma svung i det. Så är det väl. Men själva studion och lucken och musiken, och den var, det var högre än infantinoklass. Sen eh, det här upplägget, eh, nu ska vi inte prata mer om, om hockey och tävlingsformer men herregud, 16 grupper, tre lag i varje och som någon på redaktionen sa, så många lag så lång tid och ändå är det ingen som knappt bryr sig innan finalen ens Nej. Men vi ska ge lite tid för att om de får en motsvarighet i fotbollens Champions League så finns det ju mycket att vinna och om man ska konkurrera med KL och NHL så är det nog kanske en förutsättning också mm. Vem håller du på? Eh, Wolfsburg Grizzlies, tveklöst ja, Förstås Självklart eh, Vi kan väl utgå ifrån att Niklas Bentner har varit där Och eh, graced the, the place with his presence Precis, när jag var i Wolfsburg så var det ett antal Grizzly-tröjor på stan faktiskt Det har jag sett så att, Det är stort i Tyskland Det är de klassiska tyska hockeytröjorna Annars att man liksom spyr ner dem med reklam Så var det på, på slutet av 90-talet där De var fruktansvärt fula Men det har tagit sig lite sen dess Det är lite som de allsvenska fotbollströjorna Nu för tiden, ja Det är Falkenberg va, som sålt ut varenda centimeter på Ja, så är det nog. Men det är också så här klassiskt. Jag menar, ingen annanstans i fotbollsvärlden ser du liksom företagsloggor i arslet på låren, på baksida lår. Eh, det, det, det existerar inte. Nej, jag växte upp med, vi fick ärva brallorna av a Jag växte upp med en stor synsamlogg i arslet. Jag undrar om det var någon slags syntest man skulle göra där. Eller vad man skulle blicka mot där egentligen, men så var det. Ja, det är en svensk, svensk gammal tradition. Så är det. Äsreklam. Nej. Det kom en konstig eh, historia som gäller landslaget i fotboll, EM i sommar och att de tar med sig sina egna sängar. Vad, vad är det här Patrik? Ja, jag älskar ju alla former av sponsorplaceringar där man gör det helt ogenerat. Det blir, det blir så fruktansvärt pinsamt. Du älskar det alltså? Det älskar jag. Jag tycker att det är otroligt ja, du tycker, roligt. Du, du är svag för krispbestämning. Det är... Ja, så är det. Men det var ju så roligt när det kom ett pressmeddelande idag från en sängtillverkare som dessutom ringer upp oss på redaktionen och ska pumpa in det här i nyhetskanalerna tänker de. Och tänker att nu jäklar vi det positiva nyheter på Sportbladet. Nu ska vi skriva de fantastiska sängarna som svenska landslag kommer ner. Och då har de haft en fotoshoot med landslagschef Lasse Richter. Han alltså ligger i en av de här sängarna tillsammans med en, en företagsvd från det här. Och mer eller mindre håller hand. Och förklara i ett uttalande då att de här sängarna ska göra svenska landslaget en liten psykologisk fördel i EM-slutspelet. Man, man kan ju se liksom framför sig Eden Hazard tänker att Sverige, det här, det här kommer gå bra. Det, det, vi har en fördel här. Och sen bara, fan, de har nya sängar alltså. Helvete, nu blir det kämpigt. Jag har en bra sänghistoria. Ja, ge mig en bra säng. Ja, ja, äntligen. Kommer den nu? Nu kommer den. Ja, det här har vi väntat, det här har vi väntat flera avsnitt på. Kör nu. Eh... Jo, det var så här att BK Häcken där tidigare jobbade under några år så fanns det en spelare som heter Dominic, jag tror att det var Dominic Chatto, som inte var nöjd med sin säng. Han sov dåligt helt enkelt och frågade då 
sportchef Sonny Karlsson om han kunde få en ny säng. Och visst, det, det skulle ju Sonny fixa. Så att de åkte och då köpte en ny säng och åkte till lägenheten där han bodde. Och han skulle lämna dörren öppen och det gjorde han. Så de gick in och, och ingen av dem hade gjort det här förut. Men dörren var öppen, de gick in och bytte sängen och körde den gamla sängen till tippen. Och, och sådär. Och sen så hörde de inte mer om det. Och sen gick det ett par dagar. Och sen så kom... Chatto då till Sonus frågade, men skulle inte ni byta min säng? Och så, ja men vi har bytt din säng. Så bara, nej jag har samma säng. Då visade det sig att det var Dominik Chattos granne som hade glömt låsa. Var på några ur ifrån häckens kansli har gått in och bytt ut hans säng. <laughs> jag ska fatta, för att komma hem till den lägenheten det är så här. Fan, låser inte jag morse heller. Jag hoppas ingen har brusning. Fan, någonting är märkligt här. Alltså, det, fan, tvn är kvar, datorn är kvar. Något är konstigt. Och sen ska man gå och lägga sig. Så bara, det här är inte minst... Vilket jävla övergrepp. Liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och ingen har fattat någonting. De här killarna har blivit jätterädda förstås. Och, ja, och skaffat extra lås och larm och grejer. Och undrar vad det är som... Och det är någon som förstör för dem. Men det var, det var ett litet missförstånd eh, på hissingen. Det var fantastiskt. titta framåt vad som händer ikväll då. Det är väl egentligen bara en sak som händer ikväll. Det är bara en sak som händer ikväll. Det säger jag utan att ha kollat ordentligt, men jag litar på, på jag din research en, jag, jag tog en snabb titt innan. Jag har inte gjort någon jättebra research Nej. ska jag erkänna, men det är ju Bayern München mot Atletico Madrid. Så är det. Det är det vi fokuserar på förutom Piraterna Lejonen då i Speedway. Ja, Speedway är en gång. Ja. ja, absolut. Det är ju fantastiskt. Ja. Det får vi lov att återkomma till. Ja, det kan vi göra. Men vi kan i alla fall säga att det är Speedway ikväll. Det är Speedway ikväll. Ja. Uh, Atletico Madrid har uh, 1-0 från första mötet Bayern München uh, känns de som favorit ändå inför uh, det, det är, avgörandet det, är det, alltså det, det känns som den, jag sa det efter förra matchen det känns som den perfekta fotbollsmatchen det här för man har Atletico som är liksom det här rasande laget den här urstyrkan, den här defensiva kraften som liksom portar igen matcher och, och spelar på det och sen har man Bayern München som bara handlar om offensiv och har liksom Förmodligen världens just nu mest fruktade anfallsstyrka som är, ja, men det är väl nio av elva i deras startelva som ska anfalla. Så att, och det är liksom bara att se dem bara krascha ihop någonstans när de möts i mitten ikväll ska bli fantastiskt spännande. Men Bayern hemmaplan eh, bör vara favoriter men Atletico har ju eh, alla chanser att gå vidare och säga diplomatiskt här. Men det känns verkligen så. Jag tror lite på Atletico ändå. Och sen, jag menar, Diego Simeone mot Pep Guardiola, det är ju två stycken speciella herrar så som, är det. Och som det finns, står där vid sidan. Det finns så många element i den där matchen som man bara älskar. Så att det kommer bli en fest ikväll. Tveklöst. Tveklöst. Vi, vi får lov att återkomma till det imorgon. Glassarna har kommit. Glassarna har kommit. Det är dags att säga adjö.